0: Hallo und herzlich willkommen zur Diaspora-Night. Ich bin ja heute nicht alleine hier, zum Glücklicherweise, denn der Dennis ist hier. Ja, der Dennis, den Dennis beim Senden. Ja, wir haben so ein bisschen, ja, wir haben was leicht Schizophrenes an uns, glaube ich. Ja. Gut, eine kurze Vorstellung unserer Themen für heute. Und zwar: britisches Kartellamt greift Zuckerberg an. Süße Twitter-Alternative. Anonym im Netz, ein Irrtum und Twitter will keine freien Freunde. Bevor es aber wirklich losgeht, gibt es erstmal einen Titel von George Alanis mit Beginnings and Endings. Und da sind wir wieder zurück äh, nach George Alanis und äh, Beginnings and Endings, aber hier endet es noch nicht. Nein, das wäre ein bisschen zu früh. Wir haben nämlich erst noch ein paar Themen abzuarbeiten. Und äh, ja, irgendwie, ne, unser Sean, der ist ja so mit seinen... Themen und Problemen, ja, irgendwie gab es noch keinen blog habe ich so das Gefühl, oder? Äh, so aus, ja. Hm, scheint er doch nicht so ganz zu gesunden. Ähm, er ist inzwischen wieder gesund, aber er hat, hat
1: sich anscheinend noch nicht die Zeit genommen, einen Blog-Eintrag zu schreiben.
0: Wieso, was macht er denn sonst?
1: Äh, äh, äh. Urlaub? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe diese Woche null Kontakt mit Sean gehabt, wenn ich ein ehrlich bin. Ein
0: faules Stück, ein faules <lacht> Stück. Aber wir spielen mal lieber erstmal den Jingle ein und kommen dann <lacht> zu den Themen, die du zumindest dran getragen hast, netterweise. Diaspora aktuell Und zwar haben wir da unter anderem eine News vom Donaukurier. Wir hatten ja schon letztes, äh, in der letzten Diaspora, da warst du ja auch schon wieder da. <lacht> das soll jetzt nicht nach Beschwerde klingen, nur so ähnlich. Ähm, nein, hatten wir ja schon über den Donaukurier gesprochen, dass äh, der äh, Mann, äh, Mann hinter dem Donaukurier gesagt hat, ja hier, so web, webtechnisch äh, brauchen wir gar kein Facebook mehr, wir steigen irgendwie komplett auf Diaspora um, beziehungsweise äh, wir entfernen erstmal alle Facebook-Buttons. Und da ist jetzt was dazugekommen, welche Informationen? Ja, der Georg Chef
1: ist der Verleger vom Donaukurier, der ähm, ist eigentlich auch dafür verantwortlich, dass jetzt die ganzen Facebook-Buttons durch, durch Diaspora-Buttons ersetzt wurden. Der hat halt mitgekriegt, dass wir doch ne, ziemlich viel Ausgaben haben, jeden Monat für Server und die ganze Technik drumherum. Und ähm, da muss man wissen, der Donaukurier hat ein komplett eigenes Rechenzentrum in München aufgebaut, wow. wo die ihre... wo wo die ihre ganzen Server stehen haben, weil die auch für andere Zeitungen so ähm, E-Paper-Publishing übernehmen und so weiter. Also die haben da ein richtig großes Rechenzentrum stehen. Und da war die Idee von Georg Schäff eben, ja, hey, wir haben da bestimmt noch ein paar Server frei, wir haben uns dann mal unterhalten, also er ist auf uns zugekommen mehr oder weniger und äh, wir haben uns dann mal unterhalten, was wir aktuell <coughs> oh, was wir aktuell so für Hardware haben und w- was wir Hardware wir bräuchten, um ein bisschen größer zu werden und so weiter. Haben dann da mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, es kam raus, dass der Kurier in seinem Rechenzentrum noch zwei Server frei hat, die eigentlich genau unseren An- Anforderungen entsprechen, beziehungsweise sogar noch ein bisschen größer sind. Und wir bekommen jetzt kostenfrei vom Donaukurier diese zwei Server zur Verfügung gestellt, inklusive Netzwerkanschluss, Stromkosten und so weiter. Das heißt, der Donaukurier sponsert uns mit zwei Servern.
0: Also jetzt gibt es da irgendwie Verträge oder gibt es da irgendwie nochmal Abmachung oder ist es so, ach ja komm, hier kommen mal auf unseren Server und dann läuft das. Es gibt eine schriftliche Abmachung, die ist aber relativ einseitig.
1: Und die besteht nur daraus, dass der Donaukurier uns versichert, dass die Daten, die von diesem Server nicht durch Dritte irgendwie eingesehen werden können, logischerweise. Weil ansonsten wäre die ganze Datenschutzgeschichte hier ja mal wieder ausgetrickst. Aber ähm, wir haben es das schriftlich, dass da sonst auch keiner Zugriff auf dieses Rechenzentrum hat, dass niemand unsere Server aufschrauben wird und die Festplatten rausbauen und bauen und, ähm, und Auslesen und wir haben auch zugesichert, dass diese Zeit für uns äh, kostenfrei bleibt und ähm, dass wir mindestens sechs Monate vorher Bescheid kriegen, falls dieses Server mal nicht mehr zur Verfügung stehen sollte, sodass wir da jetzt relativ sicher sind, dass wir jetzt da mal auf längeren auf Zeitraum kostenfrei
0: und hochfall- und hochsichere Server haben. Mhm. Und also das heißt, was für eine Ersparnis äh, ist das für Geraspora im, All- äh, Geraspora im Allgemeinen äh, pro Monat, wenn ihr jetzt umzieht?
1: Ja. Wenn Also wir haben ja aktuell drei Hetzner-Server, die werden wir umlagern auf diese zwei Donau-Kurier-Server. Das sind so im Monat zwischen 120 und 140 Euro, die uns da jetzt erspart bleiben.
0: Gut, auf ein Jahr gerechnet kann man da schon äh, ordentlich ähm, ein gutes Mittagessen von bezahlen. Ähm, das ist sogar im Monat gerechnet viel Geld, ja. Ja, ja, für sicher. Für uns zumindest. Ja, sicher. Und dann kann man das natürlich in anderes, also in, also entweder mal... F- doch mal vielleicht mal für sich selbst benutzen, weil derzeit äh, machst du das ja von Spenden aus. Wir
1: leben mit Spenden, aber leider haben wir natürlich immer, also aktuell ist es so, dass uns immer noch ein paar hundert Euro fehlen, dass wir quasi null haben. Also wir haben immer noch weniger Spenden erhalten als Ausgaben.
0: Okay, wie wie macht ihr das denn dann in Zukunft mit den Spenden?
1: Wir werden die Seite weiterhin aufrechterhalten, so wie sie jetzt ist, wir werden natürlich hinschreiben hier, dass wir deutlich weniger monatliche Kosten haben, was jetzt nur übrig bleibt, sind quasi wirklich nur die, die Domainkosten und die Kosten für unser Backup, was wir weiterhin auf verschiedene Server auslagern werden, das wird dann natürlich nur ein Bruchteil von, von den aktuellen Kosten sein. Ähm, was denn natürlich vorkommen kann, ist, dass wir plötzlich viel zu viel Spenden kriegen für viel zu wenig Ausgaben, so dass wir quasi richtig viel Überschuss haben. Ähm, da gibt es eigentlich noch gar keine genauen Pläne, was wir denn machen. Eine Möglichkeit ist, wir sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach keine Spenden mehr an, was aber eigentlich auch nicht so das Wahre wäre, oder wir sagen, okay, einen Teil davon spenden wir zum Beispiel auch an andere Projekte, die oder an die Free Software Foundation und solche Geschichten. Also da gibt es Überlegungen, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, das wird dann überlegt, wenn es mal wirklich soweit ist und wir die aktuellen Hetzner server nicht mehr zahlen müssen, dann mhm. kann man sich mal über solche Sachen Gedanken machen, ja.
0: Ah, Free Software Foundation finde ich eine gute Idee, ich glaube, das kommt irgendwie jedem zugute, vor allem, wenn ihr ja sowieso als Open Source Projekt auftretet, äh, ja gut aber das kann man genau. ja, da kann man ja sogar noch mal die community fragen und äh, das kann man ja auch dann vielleicht gleich mal im chat noch mal äh, etwas ähm, ja deklarieren ansonsten äh, einfach vielleicht mal eine Umfrage oder sowas starten wir auch eine schöne
1: Idee. ja das wird damit sicher auch mal auf der Plattform ausdiskutiert wir haben erst vorhin mal ähm, vor wenigen also heute Morgen angekündigt ähm, dass wir jetzt eben gesponsert werden vom Donaukurier was ja eigentlich noch gar nicht so so offiziell war seit heute Morgen ist es wirklich offiziell und jetzt auch hier im Radio breit getreten. <lacht> ähm, da gab es aber noch nicht so viel Reaktionen drauf das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen dann anlaufen Und wir haben auch noch keinerlei Umzüge, Umzugsmaßnahmen ergriffen. Wir haben zwar schon Zugangsdaten für die Server und alles, also das heißt, wir könnten damit sofort produktiv gehen, aber das ist natürlich eine Weile gehen, bis wir da umziehen können und so weiter. Dann wird es parallel dazu mal äh, zur Diskussion gestellt, was sollen wir eigentlich mit den Spenden machen, die wir jetzt Überschuss hätten. Unser Ziel ist ja nicht, daraus Gewinn zu machen, sondern unser Ziel war eigentlich
0: von Anfang an, dass wir nichts drauflegen kein Gewinn machen, das war so das Ziel. Ja, richtig. Und äh, ne, ihr könnt ja auch nicht immer die ganze Zeit äh, darauf bauen, dass äh, die tatsächlich da immer noch zwei Server frei haben und äh, euch das für ewig da darstellen. Ne? Aber das stimmt. Das hast du ja schon erwähnt. Aber
1: wir haben auf jeden Fall diese schriftliche Zusage, dass sie uns
0: ähm, sechs Monate vorher Bescheid sagen.
1: Ja, das ist doch Also ne? dann haben wir auf jeden Fall genug Pufferzonen, um da eine Notfalllösung zu erarbeiten. Also genau. sechs
0: Monate, ja. <lacht> ja, ein halbes Jahr <lacht> auf jeden Fall. Ja, <lacht> Ja gut, ähm, dann äh, war es das vom donald kurier Ich hoffe, dass du dann äh, später den Download und die Notes mit den äh, zusätzlichen Informationen dann verlinkst auf Geraspora in irgendeiner Form. Werden sich jo. sicherlich einige freuen und einige wundern. Vielleicht ist denen der Beitrag nicht so ganz aufgefallen und äh, dann wird vielleicht dann tatsächlich die Diskussion gestartet. Genau, Maker.io. Da warst du ja auch <lacht> netterweise dabei und äh, hast uns äh, erklärt, was Maker.io ist. Einfach nochmal zur Wiederholung, was ist es denn? Ja, ähm,
1: also, äh, Sean hatte eigentlich die Aufgabe, und mal das ein bisschen öffentlich zu machen, hat es aber jetzt nicht getan. Ähm, in letzter Zeit hatte ich ziemlich viel Kontakt mit den amerikanischen Kernentwicklern und ähm, jetzt sage ich halt mal, was da abgeht. Also, Maker.io io ist ein zweites Projekt der Diaspora Incorporated. Ähm, wichtig ist ein zweites Projekt zum Experimentieren von bestimmten Sachen. Ähm, es wollen einfach mal ein paar User-Experience-Geschichten, neue design und solche Geschichten ausprobiert werden. Ähm, es gab in letzter Zeit ein bisschen so die Gerüchte, dass ähm, Diaspora sterben soll. Was einfach mal völliger schwachfug ist, sorry wenn ich so sage, aber ähm, Maker.io. Der Code ist übrigens ebenfalls Open Source. Ähm, ungefähr 80% des Codes ist komplett hat äh, der, der Diaspora Quellcode und wird auch weiterhin eine Menge parallel entwickelt werden. K- äh, Diaspora bekommt gerade natürlich weniger Entwicklungszeit, weil mehr an Maker.io einfach ein bisschen zum Experimentieren gearbeitet wird. Ähm, und was klar ist, ist, dass das Projekt Diaspora vor einem relativ großen Wendepunkt steht. Auch da haben wir ja letzte Woche schon mal ein bisschen drüber geredet. Ähm, mhm. So Geschichten wie die aktuelle, die, aktuelle, die aktuelle Art von Nachrichtenverteilung muss einfach überarbeitet werden. Deswegen jetzt auch diese ganzen Experimentierprojekte, um zu mal zu schauen, was können wir machen, wie ist es ideal. Aber ähm, Diaspora is not dead, hat der Dennis Collective
0: gestern auch nochmal im Skype versichert. Ah, wunderbar. Wunderbar, aber das, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ihr Maker.io jetzt lieber weiterführen wollt als Johnny Esborn.
1: Es gab aber wirklich ein paar Leute, die haben uns das unterstellt. Hier und ähm, neulich ist angekündigt worden, dass die Incorporated auch Geld von Y äh, Combinator bekommen hat als ähm, Sponsoring. Viele meinen jetzt auch, dass Maker.io ein ähm, Projekt daraus ist. Ich muss sagen, das Geld von Y-Combinator ist unter genau diesen Voraussetzungen herausgegeben worden, dass es für Diaspora und nichts anderes benutzt wird. Klar. Und ähm, auch im Falle des Projekt Diaspora eingestampft wir, wir, würde, war ähm, hä, möchte Y-Combinator das Geld wieder zurückhaben. Also da ist schon klar, ähm, Diaspora wird definitiv weiterentwickelt, auch wenn es manche Leute vielleicht gerade nicht so
0: wahrhaben wollen, weiß nicht, ja. Klar, aber ich sag mal, Maker.io, ich bin ja selber drauf. Und ihr seid ja wirklich da eine Meme-Maschine. Das ist ja, weiß ich nicht, ihr packt hier irgendwelche Fotos und meistens wenn irgendwelche Fotos draufgepackt, dann kann man die remixen, was ich ja schon eine sehr, sehr nette Idee finde, so als Plattform, wirklich so eine Remixing-Culture, so ein Remixing-Culture-Bereich. Also das ist natürlich nur zum Ausprobieren, aber es macht trotzdem Spaß, da einfach mal zu beobachten, wer da irgendwelche Bilder postet. Dann wird auch der neue, dann kann man dort auch den neuen Publisher ausprobieren, der übrigens deutlich modifizierter und deutlich besser ist als den der derzeit in der Beta-Version äh, verfügbar ist äh, Wann wird das denn geupdatet? Wann wird denn der, der Publisher quasi da angepasst?
1: Ja der aktuelle Publisher wie er auf Maker.io ist, funktioniert ja gar nicht so eins zu eins auf Diaspora, weil da die, die, dieses Remixing fehlt Ach so, okay. aber ähm, es werden demnächst da einige Fixes auf jeden Fall übernommen werden ganz witzig ist übrigens, was du gerade angesprochen hast, es macht viel Spaß, das ist ähm, die Kayla Holobrain, hat mir das auch irgendwie gesagt, ähm, gut, wir kümmern uns darum, dass die Daten sicher sind, aber damit es auch Leute interessiert, dass sie ihre Daten sicher sind wollen, müssen sie erstmal Spaß haben an ihren Daten und mal überhaupt verstehen, was Daten überhaupt sind. Deswegen jetzt auch mal dieses, dieses Projekt mit wirklich Remix Your World. Ist ja auch so ein Slogan von Maker.io. Entweder mal um, zu sch- äh, um den Leuten noch mal zu zeigen, was man mit Daten anstellen kann. Und dann quasi in Anführungszeichen Schritt 2 zu sagen, hier aber deine Daten müssen sicher bleiben und es geht so und so.
0: Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken, vor allem, weil ja Sean Tilley selber ja so, so ein Remixing Culture Bereich hat, hier so so Mix heißt ja, glaube ich, sein, sein äh, Blog, den er ja mal sein, sein Blogprojekt, sein Creative Commons äh, Projekt, was er mal zusammengewerkelt hat, wo er ja regelmäßig irgendwelche Posts, oder jetzt im Moment wahrscheinlich eher ja nicht, äh, Blogposts veröffentlicht, wo es dann tatsächlich um die Remixing Culture geht. Und ähm, hm. das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Also diese Gedanken, jemand hat eine einen Content, den stellt er irgendwo hin und dann wird er von anderen so modifiziert, dass er vielleicht sogar noch lustiger, noch besser, noch viel, viel toller werden kann. Weil das, ne, so funktioniert ja eigentlich äh, das Netz. Sollte funktionieren, ja. Wenn Sollte ja in dazwischen Ja, richtig, genau. Abmahn, Anwälte, ja. GEMA, GEMA. Also, hm, ja gut, also das heißt, wir haben noch ein bisschen zu warten, <lacht> nicht nur ein bisschen wahrscheinlich, sondern noch ein bisschen länger und äh, dann geht es dann tatsächlich richtig los mit einem großen Wendepunkt, mit endlich einem vernünftigen Federation-Protokoll und, 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 oder überhaupt Protokoll dann zur Verteilung. Und ja.
1: äh, Also was heißt, dass es, auf, ja, dass es auf jeden Fall kommt, weil äh, so wie es aktuell ist, da sind wir uns wirklich alle einig, so wie es aktuell ist, geht es nicht, ja. funktioniert einfach nicht. Na ja,
0: gut. Ach, ich will aber nicht so lange warten. Ihr sollt das fertig kriegen.
1: <lacht> ja, das ist ja immer so das
0: Problem. Ja. Aber Da kommen wir äh, vielleicht am Ende der, der Sendung nochmal zu, wenn wir ähm, Neues aus der Community nochmal uns äh, anschauen. Da gibt es natürlich natürlich kritische Stimmen und äh, da kannst du eigentlich ähm, ja, dann auch direkt darauf reagieren. Wir machen erstmal ein bisschen Pause und zwar mit einem Titel von Eric Skiff namens Chibi Ninja und äh, ist eher so 8 Bit lastig, weiß ich nicht. Ich stehe seit letzter Zeit so ziemlich auf 8 Bit. Ja, das erinnert mich so an die guten alten Zeiten damals, als ein Fernseher noch einen Composite-Stecker hatte und keinen HDMI-Eingang. Damals, <lacht> ja, weiß ich weiß nicht, als Beispiel. Oder du meinst Scott, oder? Ja, ja, Scar- Oh Gott. Ja, die gibt's ja auch oh noch. <lacht> ja. Oh Gott, ja, SCART. Entschuldigung, ja. Also Composite ja. war ja schon fast eine fast noch besser. Gut, also Eric schrift mit Chibi Ninja, wir sind gleich wieder da. Blick aus dem Fenster. Und den tätigen wir nun, und zwar äh, erstmal nach Großbritannien. Die haben ja auch ein Kartellamt, das heißt da anders, und das Tut auch nicht zur Sache, wir haben auch eins, das ist relativ streng und ähm, das britische Kartellamt überprüft jetzt gerade, ob Facebook sich nicht bei diesem Instagram-Kauf ähm, doch so ein bisschen vertan hat, ob sie da nicht so ein bisschen gegen britisches Recht äh, ja äh, geschossen haben und zwar... Ähm sind die Regelungen so, man müsste 25% des britischen Marktes für Bildbearbeitung besitzen. Also 25%, also wenn man jetzt so an Photoshop und und Corel Draw und also was denkt, ja, und wie viele Instagram Nutzer es gibt, all sowas dann mal zusammengelegt, also wie viel Prozent würde das Brit- wie viel Prozent des britischen Marktes würde Instagram denn einnehmen in Bild, im Bereich Bildbearbeitung, das wird überprüft von einem, vom Kartellamt, dann ob, äh, ob Facebook mit äh, Instagram mehr als 70 Millionen Pfund Jahresumsatz macht. Das wird überprüft und ähm, es ist auch noch gar nicht so klar, ob man nicht da so Instagram ein bisschen überbewertet, ja, also 70 Millionen Pfund, ich weiß gar nicht, wie viel das in Euro ist dann in, dann mal übersetzt pro Jahr, ob das wirklich der, die Einnahmequelle schlechthin ist, Instagram. Weiß ich nicht. Eher an Datenmäßig, also da wird, werden eher die Daten durchgeschleust zu Facebook und dann ist es kein großes Ding mehr. Also es ist auch gar nicht so klar, wie, wie viel so ein Facebook-Nutzer eigentlich wert ist. Ja, auch bezogen auf Instagram, wie viel so ein Instagram-Nutzer wert ist und deswegen kann man das auch gar nicht so abgleichen. Ähm, auch äh, Werbeanzeigen könnten vielleicht aussterben irgendwann, ja weil es gibt ja ohne Ende Adblocker, Fadran hatte das sogar mal in einem seiner Feierabenden thematisiert, es gibt Adblocker, es gibt Ghosty, es gibt jegliche Applikationen, um diese blöden Werbebanner und so weiter wegzuhauen, äh, aber naja gut. Also, man weiß es nicht so ganz. Ne? Die Zukunft von Facebook ist auch so ein bisschen unsicher, muss man ja ganz ehrlich sagen. So viele Restriktionen, wo wir auch gleich noch äh, das ganz kurz thematisieren. So viele Restriktionen, wie sie mit rein äh, mit einbauen in ihr Social Network, was ja so riesig ist. Ähm, und dann, ob tatsächlich die, der Datenverkauf oder ja, sie verkaufen ja offiziell keine Daten. Sie benutzen die ja nur für personifizierte Werbung. Aber ich denke, dass da hinten rum auch gerne mal was an das FBI und die CIA weitergegeben wird. Naja, die Werbe wird halt von Drittpartnern erstellt. Das ist Richtig. der Punkt. irgendeiner ja. muss ja da ne, Zugriff drauf ja. haben. Aber naja gut, also ne, wenn, wenn Facebook sagt, hier, gib mal den Banner und die Information, wir hauen die da rein und nimmt dann die Information von ihrem eigenen Social Network, dann hat ja der Dritte darauf keinen Zugriff, nicht unbedingt.
1: Hast du dir übrigens äh, gerade bei Facebook, wo wir mal beim Thema sind, Facebook mal diesen Werbeassistenten angeschaut. Mm-mm. Das ist beängstigend. Ähm, ich bin neulich im Geschäft mal drauf gestoßen, ähm, habe ich mir mal dieses Formular angeschaut und das ist ja wirklich Wahnsinn. Also man kann da wirklich eingeben hier, ich suche Leute zwischen 18 und 20 Jahre, die im Umkreis von 100 Kilometer zu meinem Wohnort wohnen und diese und diese Hobbys haben und das in ihrer Freizeit machen und Freunde <lacht> aus dem und dem Bereich haben. Wow. Und das ist beängstigend. Als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, so, wow, okay, die Profile müssen sehr Genau, sein, die Facebook da den Werbepartnern
0: anbietet. Na ja gut, aber das muss man ja, muss man sich ja auch einfach mal vorstellen. Also wenn jetzt einer äußert, hey, ich mag Katzenfutter, ja, dass dann irgendwelche Werbung von Fressnapf oder so da eingefügt wird, ist klar. Und im Umkreis kann man dann mit per Tracking rausfinden oder per Knotenpunkt, je nachdem. Ja, und dann was, was haben wir noch? Also meist, die meisten Leute benutzen das ja als ja, auf dem Smartphone, ne, auf Facebook. Ja, mhm. ansonsten, was haben wir noch? Ja, denn das Alter ist auch klar. Da also wird meistens das Geburtsdatum angegeben und dann weiß jeder oh ja, so und so alt ist ja. Und ansonsten kriegen sie es raus per Freunde. Also meistens haben die Leute ja gleichaltrige Freunde und dann wird ungefähr abgewegt, okay, der hat sein äh, Geburtsdatum nicht ganz angegeben. Ja, dann äh, mal die Freunde durchsuchen. Ah, okay, das, das, das. Da haben wir nur zwischendurch mal ein paar Abweichler, könnte Vater, Mutter sein. Okay. Und das war's dann. Und dann haben sie so dein Alter.
1: Die Möglichkeit, die Facebook halt hat, ist wirklich Wahnsinn, weil mhm. jeder hat, jeder nutzt Facebook auf seinem PC und klickt Like-Buttons auf 100 Seiten an. Also mit jedem meine ich jetzt großen Teil der Bevölkerung. Mhm. Jeder hat es auf dem Smartphone und checkt in Läden ein, wo sie einkaufen, wo sie Kaffee trinken. Und das ist ja wirklich super zum Profil, an, äh, zum Profil anlegen. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, genau, ja. so wie Foursquare. Ne? Aber da <lacht> ist es dann halt nicht so detailliert. Da geht es dann eher auf Orte. Also diese Daten sind die, die, die fasziniert
1: mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil so viele Daten über über eine Person zusammen. Da gehört wahrscheinlich auch viel technisches Know-how dazu, sowas überhaupt mal zu erfassen und zu und, und auszuwerten.
0: Ja klar, logisch. Oh, und diese ganzen Verknüpfungen zu erstellen und das, ja. ja, weiß ich nicht. Es gab ja mal eine News von Google, äh, wo ähm, Google tatsächlich an der Technologie arbeitet, um Mausbewegungen, um Cursorbewegungen äh, zu analysieren. Also nicht nur Klicks, sondern Mausbewegungen. Ob du, jetzt dich gerade, ob du jetzt gerade überlegst, ah, soll ich da draufklicken? Ah, und dann entscheidest du dich dann doch eher für das andere, weil du das andere dann gerade gelesen hast. Aber das erste war interessant oder so. Und das heißt am besten bei einer Google-Suche niemals die Maus bewegen. Ja, was? Google beobachtet euch. Nein, aber. Privatsphäre, goodbye. Ja, ja. ja, ja. Und wenn es schon bei Mausbewegungen losgeht, oh Gott, wo endet das dann? Nun gut, äh, Zurück zum nächsten äh, zu, zum Thema Facebook und Kartellamt und so weiter, denn es gibt auch ein weiteres Problem und zwar mit der Übernahme von Face.com. Witzigerweise Facebook, Face.com und so weiter. Ähm, face.com ist eine, ein Dienst zur Gesichtserkennung, kommt aus Israel und, bis der, äh, und derzeit verzögert sich der Deal der Übernahme doch etwas, weil ist, äh, naja, Facebook muss halt gegenüber Großbritannien versichern, dass, ähm, hä, nee, Moment, Quatsch, nee, also das ist die nächste Übernahme. Also Facebook.com äh, so, will diese Gesichtserkennungssoftware unbedingt haben und steht halt vor der nächsten Übernahme. So, aber nochmal zurück zu Instagram. Dieser Deal mit Instagram, der verzögert sich wahrscheinlich jetzt um sechs Monate. Ja, das kann gut sein. Oder er scheitert komplett. Weil Facebook muss nämlich seinen Nutzern versichern, oder dem Kartellamt versichern, dass die Instagram-App unangetastet bleibt. Sonst gibt es keinen Kauf der App. Weil Instagram, glaube ich, ja aus Großbritannien kommt. Habe ich das richtig im Ohr? Ja, so viel ich weiß, ja. Okay, ja gut, Facebook kommt dann aus Amerika und das heißt für Instagram gilt dann erstmal britisches Recht. Wahrscheinlich für ein paar Jahre und erst dann werden dann wirklich Modifikationen an Instagram vorgenommen. Deswegen benutzt ja, deswegen macht Facebook das ja ganz geschickt. Ähm, Facebook hat ja bereits schon Facebook Camera auf den Markt geworfen als Android App wo alles drin ist, was Instagram bereits hat, ja, nur mit einem Facebook-Button modifiziert so ja. ungefähr.
1: Und die original Instagram-App, die wird dann halt einfach nicht mehr geupdatet und startet irgendwann nicht mehr, weil so viel Fehler drin Beispiel, sind. Zum Beispiel, oder es so gibt eine Weiterleitung auf die
0: ja. Facebook-Kamera oder sowas. Ja, bitte laden Oder die API geht versehentlich mal kaputt. Ja, irgendwie sowas, sowas ja. zufällig. Zur zu API <lacht> kommen wir dann auch gleich, nämlich unter Twitter. Ähm, so, Aber äh, es gibt auch von einem Social-Media-Blog eine wunderschöne Aussage und zwar ist das Ein Fan ist fast nichts wert <lacht> so ein, so ein Facebook Fan der den kann man nicht in Geld messen und somit ist er nichts wert und deswegen funktioniert das ist witzig das ist so ein bisschen wie an der Börse ja wo alle irgendwie so ein bisschen mit fiktiven Zahlen mit fiktiven Werten mit fiktiven Abschätzungen und so weiter umgehen und dann wird irgendwie gesagt ja da reagieren wir mal irgendwie drauf, ne? obwohl gerade irgendwie überhaupt keine Probleme da sind, macht man sich dann selber Probleme, so funktioniert die soziale Marktwirtschaft. Ähm, so, und so ist es ähnlich bei den, äh, bei den Fans, bei Gewinnspielen zum Beispiel, ähm, könnte man gar kein Interesse an der Marke generieren. Ist ja ganz klar, ne? wenn einer schreibt, hey, du kriegst drei iPhones für das und das, ja und diese, diese Aktion macht Mediamarkt oder Saturn oder sowas, dann habe ich kein Interesse an der Marke Saturn oder Media macht, sondern ich habe Interesse daran, diese, eins von diesen drei äh, iPhones zu bekommen. Theoretisch. So, das heißt, es würde eher so tatsächlich Schnäppchenjäger anlocken. Und, ähm, naja, es bringt eigentlich nichts. Ne? Diese Zahlen zu generieren, so, oh, guck mal, so viele nutzen das und so viele gucken da drauf, ja, dann werden die ja, ne, dann werden die uns ja verfolgen. Nee, es geht eigentlich nur darum, das Schnäppchenjagen, Schnäppchen so zumindest die Analyse des des ähm, Social Media Blogs und ähm, naja, wo es dann aber interessanter wird, ist bei Videobloggern, ja so Schmink-Tutorials oder sowas, ja da, oh ich habe jetzt diesen neuen Lippenstift von Leck an der Füße und der ist ganz toll oder eben irgendwelche Software-Tutorials, oh ich habe jetzt mal hier dieses wunderschöne Cover von, hast du nicht gesehen, ausprobiert und das ist ganz toll, das liegt so wunderschön auf meinem Tablet, mm, ja. Das kommt deutlich vertrauenswürdiger rüber und äh, ist immer noch besser als Hey hier drei iPhones einfach alle abschießen und dann gewinnen oder so die gute alte Schleichung ja. <lacht> ja so schleichen schleichend oh das ist ja das Stichwort schlechthin für Twitter und seinem und und die Einschränkung perfekt so machen wir Überleitungen. und zwar genau. schleichend gehen tatsächlich die API Zugriffe auf Twitter zurück. Also die Einschränkungen kommen und weisen somit die Zugriffe in ihre Schranken. Die API von Twitter war ja vorher ziemlich liberal. Jeder konnte die in seine App packen und dann konnte man damit rumspielen und man konnte irgendwie alles auch rausziehen. Diesen puren Stream konnte man rausziehen. Das ist alles ganz, ganz tolles Ding schade, dass das jetzt anscheinend nicht mehr so wirklich möglich sein wird, denn äh, die API wird nun für die ganzen anderen Clients, außer natürlich den den Twitter eigenen Clients, ziemlich eingeschränkt, so dass man eigentlich kaum noch was damit machen kann. Ähm, Man hat wohl immer noch irgendwie Zugriff auf den Core Stream, aber bestimmte Retweets oder sowas werden nicht mehr angezeigt und all sowas. Und bei LinkedIn war es dann sogar so weit, dass man, ähm, wenn man Twitter Weiterleitung machen wollte, dass das bei LinkedIn jetzt äh, LinkedIn nicht mehr funktioniert. Die Twitter Weiterleitung Weiterleitung wurde von Twitter selbst aufgekündigt und wurde gesagt, ja, API, man ne, gibt das nicht mehr her, dann müsste ihr das auch wohl auch lassen. Und äh, natürlich will Twitter damit Werbung anzeigen, ganz klare Kiste. Twitter will Ach. Werbung anzeigen lassen, passende Werbung, wir hatten ja schon über die Promoted Hashtags, also die Promoted Tags und die Promoted äh, Tweets gesprochen, aber das soll jetzt noch viel, viel weiter ausgeweitet werden, noch viel, viel schlimmer. Und ähm, es gibt auch bereits schon Spekulationen auch zum Untergang von Twitter, ja, weil wenn solche Einschränkungen passieren, dann gibt es keine klugen Köpfe mehr. Also man muss sich das vorstellen. Twitter bietet an 140 Zeichen Sachen zu twittern. Herauszuposauen. Und dann kommt irgendein Entwickler, krallt sich die API und macht daraus eine Applikation, wo man retweeten kann, beziehungsweise wo wir das und das drin steht. Und schon kommt bei Twitter die Retweet-Funktion. Ja, dann gibt es dann in manchen Apps noch die Möglichkeit, das irgendwie zu pfeffen. Die Idee kommt auch ins Haupt-Twitter rein. Das wurde nicht aufgekauft, sondern einfach übernommen. Und dann gab es wiederum Applikationen, zum Beispiel Tweety auf dem iPhone. Die waren so gut und so beliebt. Und dann hat Twitter einfach gesagt, ja, wir haben einfach so ingenieurmäßig, sind wir nicht so gut dabei, krallen wir uns hier einfach. Genauso TweetDeck. TweetDeck war eine der beliebtesten Twitter-Applikationen. Auch aufgekauft. Also im Endeffekt hat Twitter nichts eigenes, äh, nichts, nichts, großartig eigenes gebracht, gemacht, sondern eigentlich nur immer entweder aufgekauft oder übernommen. Und wenn das jetzt wegfällt, wenn dieser Pool an Ideen jetzt wegfällt von freien Entwicklern, die sich gedacht haben, hey, ich mach mal was für dieses lustige Social Network, weil das so viele nutzen und ich habe da folgende Idee, dann kann man tatsächlich darüber nachdenken, ob äh, Twitter tatsächlich so vor die Hunde geht.
1: Twitter spielt tatsächlich ein bisschen mit dem Tod, der ja gerade Twitter davon lebt, dass sehr viele Leute ihren ganzen Sprechdurchfall auf eine Plattform verteilen. Ich verstehe sie irgendwie, dass die auf ihrer Plattform Werbeeinnahmen machen wollen und die kann man nicht über die API verteilen, weil das ja immer Filter war. Aber die API zu beschränken
0: bei Twitter, Ich weiß es nicht. Also, ich, also was heißt, ich weiß es nicht. Ich weiß ganz genau, dass das absoluter Quatsch ist, was die da gerade durchziehen. Aber es macht keinen Sinn. Also, was heißt aber? Es macht keinen Sinn. Sie werden sehen, dass das äh, ziemliche Probleme geben wird. Ich bin mir da gar nicht
1: sicher, weil äh, inzwischen ist Twitter ja auch so in der, in der Mainstream-Bevölkerung an, angekommen und die haben halt auf ihrem iPhone Twitter für iPhone installiert und auf ihrem PC haben sie Twitter für Windows, wenn sowas gibt. Oder Mac. Und, oder TweetDeck. Oder TweetDeck, genau, also die ganzen offiziellen Geschichten. Und die, der Endanwender interessiert sich ja eigentlich überhaupt nicht für irgendwelche Schnittstellen. Und wie hoch ist der Prozentanteil an Twitter-Nutzer, die mit der API irgendwas machen? Da fällt mir jetzt gerade nicht viel ein, außer irgendwelche Tweetwalls, die dargestellt werden auf Veranstaltungen oder im Teletext und irgendwelche Filterungen nach bestimmten Schlagwörtern im Katastrophenfallen und solche Geschichten. Aber das ist, das ist wahrscheinlich weniger wie ein Prozent von den, von den ganzen Twitter-Gedöns, was da abgeht. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht, vielleicht war das sogar clever von Twitter, einfach die API mal ein bisschen sterben zu lassen, weil das interessiert den Endkunden nicht.
0: Äh. Erstmal nicht, aber ich denke, das wird genauso wie bei Facebook laufen, so oder ne, so ähnlich wie bei MySpace. Ich denke, dass sie, wenn sie, dass sie selber keine Möglichkeit haben, irgendwelche Innovationen in Twitter reinzupusten gut, das ist in den letzten paar Jahren auch nicht großartig passiert, muss man ja ganz ehrlich zugeben, weil viel Innovation gibt es bei so einem kleinen Ding nicht. Aber irgendwann muss ja auch mal was Neues kommen. Und du kannst nicht alle drei Jahre oder, ja, alle, oder jedes Jahr ein neues Design rausbringen, ein neues Logo entwerfen, nur damit die Leute da denken, wow, da tut sich ja echt was, sondern das ist einfach, irgendwie verhindern so die Features. Und wenn irgendwann kann, wenn irgendwann bestimmte Features fehlen, wo andere Entwickler sagen, hey, das wäre doch mal cool, oder das und das und das und das, und Twitter sich das nicht zu Herzen nimmt, dann sterben die. Ohne Innovation stirbt jedes Projekt irgendwann mal. auch also wiederum da bin ich mir nicht sicher. Wenn ich mir jetzt gerade
1: mal Facebook anschaue, die Nutzer schreien schon jahrelang nach, nach einem Dislike-Button, was Facebook einfach mal konsequent ignoriert und sie machen trotzdem noch Milliardenumsätze. Und das wird bei Twitter, da schreien auch viele Leute nach bestimmten Funktionen und trotzdem machen die Milliarden Umsätze.
0: Ja, ne, Umsätze machen sie ja bisher noch nicht, leider. Aber sie haben auf jeden Fall diese riesige Nutzerbasis.
1: Oh, Twitter macht auf jeden Fall genug Geld, um sich einen Haufen Werbepartner kaufen zu können und um irgendwie 80 Mitarbeiter zu bezahlen.
0: Ja, naja, die haben ja, die werden ja gesponsert, also die werden, da wird ja richtig investiert in Twitter und dann äh, wollen die Anteils, also die, die äh, Leute, die da g- Geld reingeschmissen haben, wollen dann natürlich später was von haben, ist doch ganz klar. Ähm, also die, die ne, finanzieren sich auch nicht durch Spenden <lacht> ähm, und deswegen haben sie ja eben so ein paar Werbekunden von den Promoted Tweets. Äh, nee, aber ich denke mal, dass ähm, wenn die Innovationen so langsam fehlen, ich sehe das auch so langsam bei Windows. Es ist irgendwie so die Zeit der sterbenden Mega-Bereiche. Ich habe so langsam das Gefühl, echt, ähm, ja, also bei, bei Facebook sehe ich das, so viele Einschränkungen, so viele Probleme und so weiter. Es wird überall gewarnt, gewarnt, gewarnt. Das wird weitergenutzt erstmal. Aber irgendwann, irgendwann wachen die Leute mal auf. So, und bei Windows ist es ähnlich. Windows hat jetzt... <lacht> Windows hey. Metro-Oberfläche, Klasse. voll cool, ohne Startbahn, schön bunt, blinkt, ja. Hör mal, also, es sieht, es, es muss man ganz ehrlich sagen, ich find's nicht unhübsch. Es ist nur von der Bedienung her. <lacht> um Gottes Willen, hallo? Warum? Ich hatte bei, ich hatte bei Windows 8 nach Jahren
1: mal wieder eine der Momente, wo ich vor dem PC saß und nicht wusste, wie ich einen PC bedienen muss. Ja. Ich wusste es einfach nicht.
0: Ja. Und deswegen, also ich fand das auch ganz witzig, da haben mal Leute direkt äh, das iPad und äh, so ein Metro-Tablet gegenübergestellt und haben nur gedacht, irgendwie muss ich viel, viel mehr machen. Ne? Also man hat, muss viel größere Bewegungen machen und das ist immer viel, viel mehr Gefuchtel und das sieht alles aus und naja gut, muss man dann wissen. Ne? Also auf jeden Fall ganz, ganz nett. Und vor allem dieses Rauszoomen aus den Apps, damit man so eine App-Übersicht hat. Aber dann sind sie irgendwann so klein, dass man sie nicht mehr sehen kann. Dann frage ich mich, wo bleibt da die Übersicht? <lacht> ja, also solche Fragen stelle ich mir dann bei äh, Microsofts äh, Bereich. Aber na gut, das mag dann halt so sein. Aber ich denke, auch solche genau solche Dinge, genau solche Parts werden auch Leute dazu bewegen, vielleicht Linux zu nutzen oder von mir von mir aus auch aus, auf dem Mac umzusteigen. Ist zwar schlimm ist zwar auch schlimm, aber die haben wenigstens vielleicht noch Ideen. Gut, jetzt wo Jobs äh, platt ist, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ja, aber ähm, es ist immer noch besser, als sich jahrelang damit diesem dreckigen Windows auseinanderzusetzen. Ein ja? Mac funktioniert zumindest, das muss man ja zumindest mal sagen. Ich denke gerade,
1: also eine Firma wie Microsoft wird relativ schnell zurückrudern und auch wieder den Startbutton einführen. Sie, sie haben ja schon irgendwie Ankündigung gemacht in die Richtung und ich denke, sobald Firmen in der Größe richtig auf die Nase fliegen, dann rudern sie zurück. Also habe bei Windows 8, bin ich mir sicher, dass da relativ schnell ein Service Pack 1 rauskommt, wo dann wieder alles bedienbar ist.
0: Na, also, ich, ich, also ich glaube nicht, dass sie das in Service Pack packen, aber ich denke, dass es da vielleicht noch äh, ja irgendwelche Bearbeitungen geben wird. Also im Nachhinein vielleicht in Windows 9. <lacht> ähm, dazu kommt noch, dass Microsoft mit seinen ganzen Online-Angeboten äh, 7 Milliarden Ver- Verlust gemacht hat. Und da meine ich doch, also ich glaube auch bei solchen Mini-Beträgen für solche Giganten, denke ich, es wird langsam kritisch. Diese ganzen Online- Bereiche, die sie ja irgendwann mal aufgekauft haben und so weiter, da kommt Microsoft nicht voran. Und ähm, ja, die, die kriegen nichts Innovatives auf die Kette. Ja, das ist wie mhm. Google Wave. Ja, Nur Google Wave, da war halt die Zeit noch nicht angebrochen, um E-Mail abzulösen, weil die Leute halt in Postkasten denken oder in Nachrichtenboxen. Aber ähm, ja, es ist ja, es gab auch von Microsoft früher Tablets, die wollte aber keiner haben. Also, das ist ja Für ein Quatsch, wofür brauche ich das? Das haben sie beim iPad am Anfang auch gesagt und jetzt will jeder eins haben. Ich übrigens auch, kein iPad, aber <lacht> Nexus 7 oder so. Ähm, naja, Microsoft hat ja so ein bisschen das Problem, dass die immer in
1: bestehende Märkte irgendwie einbrechen wollen. Ähm, Spielekonsolen gibt's schon jahrelang. Microsoft stellt die Xbox vor, floppt damit. Klau- na also, ja, ja, also, äh,
0: aber es, die also Erdmann. die wie Die eins. erste
1: Zeit lang hat hat Microsoft mit den ganzen Spieleplattformen richtig Verlust gemacht.
0: Das stimmt ja, das. Ja.
1: Und jetzt ähm, steigen sie in den Tabletmarkt ein, der schon gesättigt ist und.
0: Alles viel zu spät. Die sind ja. viel zu spät. Ja, wir kaufen jetzt mal, wo Facebook 900 Millionen Nutzer hat, kaufen wir jetzt mal so ein Social Network. Das ist eine gute Idee. So machen wir ja. Ja, singen am besten. <lacht> ja, ich mach mal, also ich muss ja sagen, also sie haben ja nicht alles falsch gemacht, wie gesagt, also von der Xbox 360 kann ich eigentlich bis auf den, den lauten Ton äh, erstmal nur Gutes berichten. Klar, man kann kein Linux drauf installieren, das ist das große Manko. Äh, und man kann es auch sonst nicht so großartig modifizieren. Aber ich habe das Ding, glaube ich, jetzt schon seit drei oder vier Jahren und ich bin doch ziemlich zufrieden. Also ich kann die Sachen machen, die ich machen möchte, nämlich zocken und das läuft. Aber, na gut, ich glaube, wir sind etwas abgedriftet. Ist vielleicht gar nicht mal so ja. schlimm, aber wir haben ja noch Zeit. Ja, genau, zwei Minuten, naja. Na, nee, eben nicht. Wir, <lacht> noch eine Viertelstunde dran. Wir fangen Ach, stimmt, ja jetzt immer an Stimmt, ja, stimmt. Ach Quatsch, stimmt. Wir, haben ja, wir haben ja ohne Ende Zeit, zum Glück, wir haben ja Open-End hier. Ja, also wir waren gerade noch bei der Twitter-API und äh, beziehungsweise ja. nach, äh, noch dabei, dass sie die Spekulationen über den Untergang von Twitter eben äh, relativ hoch hoch angesetzt sind, aber naja, also ich persönlich denke, so so einfach kann man das nicht einfach abtun, so von wegen, ach, Twitter wird nicht platt gehen, das ist bei jedem jedem Portal irgendwann mal so, Äh, bei Google nehmen übrigens auch die Suchanfragen ab, Ganz nebenbei bemerkt. Äh, ganz viele alternative Suchmaschinen wie Dr. Go oder wie wir, Liquix oder so, wie die heißen, äh, die werden immer mehr benutzt. Gab es letztens noch einen Blog-Eintrag bei äh, Netzpolitik.org und ich habe noch bisher keine bessere Suchmaschine gefunden als Dr. Go. Ich meine jetzt nicht mit den Suchergebnissen, sondern einfach mit den Möglichkeiten, die man hat. Dieses ranking ja. system Aber nun gut, also es gibt, es gibt innovative und bessere Ideen als das, was wir bisher haben. Ja? Hm. Aber und dann
1: geht Google hin und bietet den Go entwicklern 10 Millionen Dollar und
0: damit ist die Sache für Google ge- ge- auch gegessen. Richtig, bisher, ja, ja bisher hat das ja, bisher hat immer funktioniert, das stimmt. Aber das vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir gucken. Na, wenn ich dir jetzt 10 Millionen Dollar geben würde und
1: sagen, hey, gib mir äh, die, die Diaspora-Neid, dann würdest du sie mir auch verkaufen. Völlig egal, was dir da dran ist.
0: Also naja, ich würde das erstmal nicht glauben, weil du ja derzeit <lacht> noch Probleme mit dem Geraspora-Server hast und du keine 10 <lacht> Millionen aufbringen kannst. <lacht> okay, ich hätte jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber, Ach so, okay. Na ja. ja, gut, mit Bill Gates würde ich aber auch nicht verhandeln wollen. <lacht> aber ich würde doch meine Sendung nicht verkaufen, dann würde ich mir aber einige Rechte daran sichern. Nämlich, dass ich äh, nämlich den Inhalt und so weiter selbst steuern kann. Das Geld nehme ich gerne. aber
1: 10 Millionen? Ich weiß nicht. Bei was? Wenn die jemand 10 Millionen Dollar bieten würde und du dann sagst, ja, aber ich will hier ein paar Rechte behalten und er dann sagt, okay, hier kriegst du 15 Millionen und du bist ruhig. Ah, ich glaube, jeder hat irgendwann eine Grenze, die kommt, wo jeder käuflich ist.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich gebe da ja nicht so viel drauf. Also ich, ich kann mit Geld in so einer Masse gar nichts anfangen. Weil Was will ich denn damit? Wie viele Leute gibt es denn, die mega reich sind und total unglücklich? Ja, die, die können zwar, ne auf einer können sie strahlen, aber dann sind sie später entweder am Krebs erkrankt oder Buddhist. Ja, all diese schrecklichen Dinge. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, <der lacht> Buddhist ist jetzt nicht schrecklich. <lacht> <lacht> nee, aber ich, äh, ne, so... Quelle oder so, die Frau dahinter. Äh, ja, ich habe ich hab mal ein bisschen Zeitung gelesen und äh, da äh, war dann eben diese Frau total verzweifelt, weil sie dauernd nur in ihrer Villa saß und irgendwie nichts machen konnte. Ja, sie, konnten, sie traute sich nicht nach draußen, weil sie Angst vor Menschen hatte und konnte sich mit ihrem Geld gar nichts, ja, weil so viel Kohle da war, wusste sie nicht wohin damit und hat das an jemanden äh, weitergegeben quasi und hat ihm gesagt, hey, kannst du mit meinen Finanzen irgendwie umgehen? Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Weil sie Erbin war. Ja, und so wäre das mhm. dann wahrscheinlich mit einem Lotto-Gewinn auch. Ich sag mal bei 100.000, da weiß ich noch, was ich damit machen soll, aber bei 10 Millionen, da weiß ich nicht mehr, was ich damit machen soll, da will ich das dann auch nicht, weil das ist für mich keine greifbare Menge, das ist für mich nicht zum anfassen. Außerdem, was ist, wenn der Euro platt ist? Dann bringen bring mir 10 Millionen Euro auch nichts mehr. <lacht> da musst du Gold kaufen. Ja, ich glaube auch Facebook Aktien. Das ist eine gute Idee. Ja, die sinken ja, ja sowieso nicht mehr. <lacht> gut, das geht ja. nicht abschweifen ach, ist das schön, wir bleiben immer hart beim Thema, das ist toll ja, strikte Themenliste hier, die wir abarbeiten so sieht's aus, genau, weil Buddhismus stand nämlich auch hier drauf ja. ähm, gut, also Twitter, ABI, Zugriff, eingeschränkt, Spekulation über Untergang und so weiter wir gehen aber weiter zum nächsten Thema und zwar ge- gibt's, geht, geht es um eine süße Twitter-Alternative Zumindest hat Dash das hier reingeschrieben. Dash ist zwar heute nicht da, aber er hat äh, zumindest netterweise ein paar Themen rangekarrt. Und äh, es geht um Sweet.io. Also wirklich wie süß. Sweet.io. Und eigentlich ist ja das süß in äh, in Englisch, also im Englischen, ja, cute. Und nicht sweet. Aber, na gut, okay. Das äh, ah. das werden wir dann Dash nächste Mal sagen. <lacht> und, ähm, also es geht... Äh, diese Webseite, da steht einfach nur großartig drauf. Hey, wir sind eine Twitter-Alternative. Wir finden das total doof, dass da Werbung drauf ist. Und private Tweets wird es bei uns geben. Und das wird total open source und total frei und alles total toll. Und es wird keine Doppelposts geben. Und es gibt gibt dann Question and Answer Posts und äh, dann kann man auch noch hoch und runter voten und dann wird es auch keine Reposts geben und all so ein Mist. Das äh, braucht man ja alles nicht. Und die Themen werden viel interessanter sein, weil die ganzen Stars da nicht drauf sind. Und ich habe mir so das so durchgelesen und dachte mir nur so: Erstens, das gibt's alles schon. Und zweitens, äh, genau. Erstens, das gibt's alles schon und das nennt sich Identica. Und zweitens What the hell? Wie soll derjenige denn bitte schön festlegen, welche Themen dort besprochen werden? Das kann man ja noch nicht mal auf Diaspora.
1: Aber sie haben Schokolinsen im Background. Was haben sie? Schokolinsen. Äh, ich wollte gleich also. werben. Schokolinsen, aber sie haben Schokolinsen im
0: Hintergrund. <lacht> Smarties wäre das. Aber wir haben ja heute so viel <lacht> Werbung gemacht ja. für Microsoft, dann kann man das <lacht> für, für oh, ja. Smarties machen. Ähm, ja, ja, deswegen deswegen sweet.io. und ich fände es auch ganz lustig, ganz unten gibt es einen da gibt es einen Powered by so und so. Und dann bin ich mal auf diese Seite äh, draufgegangen und da sagte er mir, ja, hier, mach deinen eigenen Startup-Bildschirm, deinen eigenen Startup-Bereich und, und, und. Ganz toll. Also hier so Startup-Seite, mal in schnell gemacht. Und so sieht das nämlich auch aus. Dann kann man sich nämlich dann da einschreiben und dann kann man das mal ausprobieren, wenn es fertig ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist alles Quatsch, weil das gibt es schon. Und es nennt sich status.net sind sich identiker und es funktioniert genauso Es funktioniert sogar noch besser. Sieht nur kacke aus. Das ist das einzige Problem meiner Meinung nach von Status.net. Wenn sie das nochmal ein bisschen überarbeiten würden, noch ein bisschen benutzerfreundlicher gestalten würden und vielleicht noch eine Twitter-Integration oder noch irgendwie eine Integration mit reinbringen, hör mal, dann fliegen die da drauf. Lieber Dash, wie kommst du auf sowas? Was denn?
1: Also ich ich habe von diesem Projekt noch nie zuvor was gehört. Es ist verrückt. Von Identica? Nein, von Sweet.io. Also ich ja auch nicht. <lacht> Identica kennt man ja, aber Sweet.io...
0: Hm. Hm. Wow. <lacht> verrückt. Hm. Okay, bei Seabix äh, picken gerade äh, Vögel irgendwelche 40 Milliarden Ameisen weg. Oh. Na gut, okay, das nur als... Kleine Statusmeldung. Das hätte man zum Beispiel auf Identica posten können. Oder auf Suite.io. Ja, aber derzeit ist ja noch nichts passiert. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Es ist ja irgendwie nur Frontseite, schreib dich ein, hab Spaß damit und dann äh, ne, ey, wir haben hier überhaupt keine Werbung drin und private Tweets und das gibt's alles und das kommt alles und das wird alles total toll und ähm, naja, wir werden das im Auge behalten und werden dann mal gucken, ob es wirklich eine Twitter-Alternative ist. So, weiter geht's. Ein Thema haben wir noch. Nochmal ganz kurz Facebook. Und zwar geht es, geht bei Facebook es, äh, tatsächlich so weit, dass Facebook jetzt schon Adressbücher ändert. Und zwar Adressbücher von Mail-Konten oder von, also Mail-Konten, die damit gesynkt werden. Es gibt ja, ne, so, hier lade deine Freundin von Facebook ein und dann, ne, mach Synchronisation zwischen deinen Kontakten und dann funktioniert das irgendwie. Oh. Oh. oh Mail. Oh. Äh. <lacht> Ich entschuldige mich. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht, das war jetzt keine Mail mit Facebook-Synchronisation. Das wäre ein bisschen doof. Oh, ich habe eine neue Mail auf meinem Facebook.com-Adresse, das ist ja toll. So, also. Ähm, Kontakte-Synchronisation. Wenn ihr die benutzt, lasst es lieber, weil jetzt hat Facebook äh, auch da Zugriff drauf gehabt und hat dann also. Ähm, Weil ihr könnt ja auch mehrere E-Mail-Adressen in bestimmte äh, V-Cards, heißen die ja, in bestimmte V-Cards einfügen. Und da gibt es dann äh, eine primäre E-Mail-Adresse, die dann im Ausgewählt wird. Also für einen Kontakt. So, wenn das aber dann mal nicht passiert, wird sie durch Facebook ersetzt. Nämlich durch die Facebook-Adresse. Nicht ersetzt, sondern einfach nur runtergestuft. Das heißt, die Facebook-Adresse von irgendeinem Kontakt, den ihr mal mit eingefügt habt in euren Mail-Client, der hat auf einmal die Facebook-Adresse und die schickt das an die Facebook-Adresse und alle fragen sich, wo ist es hin? Wo ist die Mail hin? Ist sie verschwunden? Also deswegen solltet ihr in letzter Zeit, also solltet ihr mal ähm, einen Sync mit Facebook gemacht haben, dann guckt bitte unbedingt mal in euer Postfach und in den Gesendet Bereich und schaut dann einfach mal, woran er das denn da wirklich gesendet hat. Ob an die Facebook.com-Adressen oder an äh, wirklich die Adresse, die ihr da richtig eingegeben habt. Das wäre schon ein bisschen (lacht) heftig.
1: Aber dieses Umstellen
0: der Facebook-Adresse war
1: ja, also zumindest stand es vorher nach, auf sie nicht so, laut Facebook nur ein ganz versehentlicher Bug. Da nee. hat die Synchronisation angeblich versehentlich ähm, die
0: sekundäre E-Mail-Adresse statt die primäre synchronisiert. Das ist Quatsch. Also das glaube ich nicht. Nicht bei so einem riesen Ding wie Facebook. Hör mal, die bauen, die bauen Serverfarmen in Skandinavien. Ich glaube nicht, dass sie, dass denen so ein, so ein Fehler unterläuft. Tja... Na gut, okay, Microsoft. <lacht> Aber nein, wir lassen das mal lieber. Gut, jetzt gibt es jetzt mal ein bisschen Päuschen. Also für uns, für euch vielleicht auch. Ist vielleicht auch ein bisschen viel Information, ein bisschen viel Gelaber. Deswegen gibt es Burt Jarrett mit Infinite Space. Und äh, wir kommen dann gleich auch zum Community-Teil. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück zur Diaspora-Night. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, welche Sendung wir hier gerade haben. Und ähm, ja, der Dennis ist noch da. Ja. <lacht> ja, Ich ja, habe zwar geistig schon toll. abgeschaltet, aber ja, ich bin wenigstens noch anwesend. Stimmt. Schauen wir mal. Genau, wir gehen nämlich jetzt zum zentralen Teil oder zum, zum Schlussteil unserer, unserer Sendung über und zwar zu. Neues aus der Community. Ja. Diaspora Community natürlich. Und zwar haben wir da nun etwas, was nicht direkt aus der Community kommt, nicht direkt aus der Diaspora-Community, sondern eher etwas, was aus der anonymen Community kommt und zwar mit dem mit der Überschrift Anonymous Publishing is Dead. Ich habe jetzt erstmal überlegt, Anonymous Publishing, gab es irgendwo mal eine Pressestelle von Anonymous und die haben dann gesagt, ja, so... Wir sind so und so und wir sind die und die und so weiter. Nee, es geht aber gar nicht um irgendein Programm, hier so Anonymous Publishing, vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Webplattform oder sowas, Quatsch. Nein, es geht um das Veröffentlichen anonym, das Veröffentlichen von Daten im Netz anonym und das wird als Tod verkauft. So, da hat dann also jemand, der dann auch versucht hat, anonym irgendwo in einem Forum was zu posten, ähm... Hat dann auf jeden Fall die These aufgestellt, es funktioniert einfach nicht mehr. Und hat dann selber mal einfach ausprobiert. Er wollte einen eigenen Tor-Server aufbauen, ähm, damit er dann auch sehr gut gesichert ist. äh, Und dann hat ein Prepaid-Telefon sich angeschafft um bestimmte Dinge zu bestätigen, um Sachen auch zu kaufen, dass er alles in bar bezahlen will, dass er keine Accounts bei irgendwelchen US-Firmen oder irgendwelchen, aus also keine, keine Firmen aus den USA, United Kingdom, Australia und Kanada benutzt, weil die ja alle sehr miteinander verbunden sind. Da hätte man auch gerne noch Deutschland hinzufügen können. Ich glaube, das wäre ganz gut passend gewesen, genauso wie Frankreich oder so. Dann noch dass, er hat dann erstmal versucht, überhaupt eine E-Mail-Adresse zu finden, eine anonyme E-Mail-Adresse. Er hat das die ganze Zeit über Tor gemacht und ist dann erstmal, ne, hat dann tatsächlich eine E-Mail-Adresse bei einem Anbieter bei den aus den bösen Staaten in Anführungszeichen, also aus Staaten, die man jetzt so eher als äh, ja, entweder diktatorisch oder äh, terroristisch oder wie auch immer bezeichnen möchte. Äh, darauf bezog sich das dann und da hat er dann eine eingerichtet, ne? da gibt es aber auch nicht viele von von den Mail-Adressen-Anbietern und die sind auch jetzt nicht so gut nutzbar, ne? das ist jetzt kein Google Mail, ähm, die sind auch nicht unbedingt die vertrauenswürdigsten, klar, sonst würden sie ja nicht äh, Anbieter aus den bösen Staaten heißen. So, dann wollte er natürlich selber auch einen V-Server haben, klar, weil damit kann man dann natürlich wirklich alles machen, um, sich, um das alles zu verschlüsseln und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da wurde es dann erst richtig schwierig, weil Bezahlmethoden waren unter anderem Paypal, Lastschrift, Kreditkarte und so weiter. Aber Tor, also da, bei, dann hat er ja tatsächlich einen gefunden, ähm, wo, äh, wo das äh, wahrscheinlich hätte funktionieren können, da war da aber Tor äh, geblockt und da funktionierte dann Tor nicht, konnte er dann nicht nutzen. Dann äh, war im Allgemeinen auch keine Zahlung möglich, äh, weil. Äh, PayPal und wieder dabei war oder Kreditkarte, Na, Kreditkarten. Äh, wenn er richtige Kreditkarten gehabt hätte, hätte er die Daten veröffentlichen müssen. Bei Prepaid-Kreditkarten äh, ist es ähnlich, dass man auch da seine da- richtigen Daten und so weiter angeben muss. Und das ist ja nicht unbedingt zielführend, wenn man anonym äh, bleiben möchte. Dann äh, sind auch ja und dann w- war natürlich so die Antwort: Ja, man hätte doch mit Bitcoin bezahlen können. Ja, aber Bitcoin war nie, Bitcoin ist nirgendwo akzeptiert und deswegen funktioniert das nicht. Nun gut, so dann hatte er aber doch dann irgendwann mal einen Anbieter gefunden, aber letztendlich hätte das alles funktionieren können, hätte da nicht die Kreditkartenübertragung von von Geld fehlgeschlagen und äh, ja, im Endeffekt kam er dann zu dem Ergebnis, dass es wirklich kaum eine Möglichkeit gibt, wirklich anonym im Netz zu arbeiten und Content zu verbreiten. Das war sein Schlusswort. Natürlich gab es dann noch ein bisschen Diskussionen im Anschluss, aber das ist ungefähr der Ursprungspost und jetzt kann man das natürlich wunderbar thematisieren. Also, glaubst du, Dennis, dass es noch möglich ist, anonym im Netz zu sein? Also auch wirklich anonym, ich ohne das Vertrauen jetzt irgendwie zu irgendeinem Partner zu haben?
1: Ich glaube nicht, dass es möglich ist, noch anonym zu veröffentlichen. Ich frage mich gerade, ob das jemals möglich war. Ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen in die Zeiten zurückgesetzt, als man noch mit dem 56k Modem online gegangen ist. Da hat man noch wenig Daten angegeben, aber trotzdem war man ja mit seinem Modem online. Dieses Modem hatte eine Telefonadresse, die, äh, eine Telefonnummer. <lacht> Diese Telefonnummer gehört einem Provider und der hat auch Namen gehabt zu dieser Telefonnummer. Ich frage mich gerade, ob es jemals möglich war, 100% anonym zu, zu publishen. Es gibt da natürlich bestimmt Wege über irgendwelche Tor- Tunnels, whatever, die aber einem nicht gehören und auch da ist man wieder zurückverfolgbar. Also irgendwie bezweifle ich, dass es jemals die Möglichkeit gibt, 100% anonym zu, dass es jemals die Möglichkeit gab, anonym zu sein.
0: Und wenn wir jetzt mal ganz nach ganz zurückgehen, also ich meine jetzt nicht hier Lochkartensystem, sondern eher so Universitätenaustausch, da war es ja sogar gewollt, dass dass man eben nicht anonym ist. Man wollte natürlich wissen, von wem gerade die erste E-Mail der Welt kam. Ich habe jetzt BTX nicht live miterlebt, aber <lacht> ich auch die, nicht. Nachrichten,
1: die Nachrichten mussten ja irgendwo herkommen und irgendwo hingehen. Richtig. Das ist ja das Grundprinzip vom Internet. Man hat ja IP-Adresse und also Ziel und eine IP ist immer zurückverfolgbar, egal wie man sich anstellt.
0: Richtig und damit das ein bisschen einfacher, dass man, sich, damit man sich das einfach merken kann, gibt es dann halt Domains und die wurden dann auch irgendwann ja. eingefügt. Und damit man dann nicht dauernd immer die ganzen Domains selber eintippen musste, gab es dann diese tolle Erfindung, die sich Hyperlink nennt. Und so weiter. Und wir wollen jetzt bitte nicht die komplette Entwicklung des Netzes nochmal aufräumen. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich jetzt so im Druckschluss am Ende nicht möglich anonym zu veröffentlichen, außer man hat Vertrauen zu Wikileaks. Und das hat sich ja... Und selbst da ist es nicht anonym. Ja. Und da hat es sich ja in den letzten Jahren auch nicht unbedingt äh, ja... Die haben sich ja auch nicht mit rumgekleckert, sagen wir es mal so. Nun gut. So. Jetzt kommen wir zur... Tatsächlich eine Diaspora-Kritik, die du wahrscheinlich auch schon öfters gehört hast, aber wir werden das natürlich doch mal bearbeiten. Klar, wir sind ja äh, eine Radiosendung, die, äh, die die Stimme der User auf Diaspora wiedergeben möchte und natürlich auch die Stimme der Entwickler, weil sonst wärst du ja nicht hier. Wie es gibt Kritik an Diaspora? <lacht> was? Habe ich noch nie was gehört. Ha, nee, halt ich für so. ein Gericht. Und zwar ähm, hat äh, der Blogger Valentin, der ja auf, äh, der ja auf äh, Diaspora relativ aktiv war, ich habe ihn öfters mal in meiner, in meinem Diaspora Feed entdeckt. Und zwar äh, hat er einen Blog, der nennt sich picomol.de, und da hatte er dann eine Bilanz aus einem Jahr Diaspora gezogen. Und zwar positive Dinge sind zwei. Und zwar, dass es einen schnellen Hauptpot gibt und dass es tolle Diskussionen und tolle Leute dort gibt. Jetzt kommen wir zu den negativen Aspekten. Vorsicht, die Liste ist lang. <lacht> <lacht> die Entwicklung passiert relativ gering. Die Installation für eigene Pots ist relativ schwer. Kein Umziehen auf andere Pots möglich. Das automatische Einloggen funktioniert nicht. Die API fällt, fehlt. Die Einzelansicht ist zwar schön, aber sie ist verkomplizit- äh, verkompliziert. Das Kommentieren und Gucken und ne? das, Follow fe- das das Followen fehlt. Ähm, die neue Profilansicht ist unübersichtlich und zäh. Gut, und das waren jetzt nur seine Punkte. <lacht> aber fangen wir nochmal vorne an. Ne? Entwicklung ist gering haben wir ja schon mal thematisiert, wegen der derzeitigen Diskussion, wegen dem derzeitigen Wendepunkt von Diaspora, wie kriegt man ein dezentrales soziales Netzwerk dazu, so wenig Daten wie möglich miteinander auszutauschen, aber trotzdem noch das Maximum rauszuholen und die maximale Privatsphäre rauszuhauen und Änderungen vielleicht auch möglich zu machen.
1: Ja, und natürlich auch den Spielereien an maker.io aktuell.
0: Natürlich, genau. So, dann... Ja gut, aber da wird ja eben genau das überprüft und getestet. Ne?
1: Ja Unter anderem, ja.
0: Ja, richtig, genau. So, dann, Installation ist relativ schwer, können wir eigentlich fast schon wieder verneinen, weil es gibt ja ein Bash-Script dafür, direkt von Ubuntu-Server, zack, drauf, Ä- fertig.
1: Ja, erstens gibt es ein Bash-Script und zweitens kann ich in jedem in 10 Minuten erklären, wie er seinen eigenen Pod auf Heroku deployen
0: kann, in 10 Minuten. Aber Heroku ist doch teuer, haben wir doch mal thematisiert, war jetzt auch nicht oh. so
1: toll. Ähm, Also, die äh, Standard-Diaspora-Installation läuft in einem sogenannten Single-Process-Mode. Das heißt, es wird nur nur ein einzelner Prozess benötigt, um die komplette Software am Laufen zu lassen. Und Mhm. ein Prozess ist auf Heroku kostenfrei. Und Ah. eine Shared Postgres-Datenbank auch. Das heißt, ich habe eine gratis Datenbank und ein gratis Prozess und deploye mir gratis auf Heroku meinen Diaspora-Pod.
0: Okay. Und also bietet Also wie, wie bietet dann äh, Heroku die Server dann an oder wie?
1: Ja, ähm, Heroku, die, die Kunden sind für Heroku ganz klar ein Abfallprodukt. Die leben von großen Anwendungen mit 20 Prozessen, die pro Prozess 80 Dollar im Monat zahlen. Hm. Und diese Kleinen Anwendung ist natürlich ein Nebenprodukt, aber im Prinzip, ähm, ja, Heroku ist so ein typischer Cloud-Dienst, Infrastructure-as-a-Service, das heißt, ich habe da irgendeine App und sage Heroku hier, ich habe diesen Code, bringt ihn mir zum Laufen und Mhm. das macht Heroku für ganz kleine Apps
0: kostenfrei. Oh, klasse. Ja, das ist auch schön. Nun gut, also dann könnte man das zum Beispiel auch so mal machen, Äh, hast du mal da eine Anleitung, also gibt es da eine Anleitung im Wiki, wie man das unter Heroku deployt?
1: Naja, ähm, das sind drei Shell-Comments, ich weiß nicht, ob es einen Anleitung für gibt, theoretisch schon, aber wie gesagt,
0: drei Shell-Comments, die wir auch im Chat schon öfters ähm, verteilt haben. Ach so, okay, gut, ansonsten packen wir die gleich dann einfach noch in die show uns mit rein, dann äh, wissen wir auch Bescheid. So, dann, ähm, ja, Installation ist relativ höher stimmt dann also nicht. Ähm, dann das Kein Umziehen auf andere Pots. Ja, natürlich, das ist korrekt, das ist, diese Funktion ist nicht vorhanden. Ähm,
1: macht Sinn, die gerade zu implementieren, wenn alles vor dem Wendepunkt steht. <lacht> <lacht> ja.
0: Nun gut, also okay, gut, also da wieder dann mit Blick auf den Wendepunkt. Das automatische Einloggen funktioniert nicht? Mhm. Da fehlt eigentlich nur eine Checkbox.
1: Ähm, d- wir hatten aber in letzter Zeit ganz witzige Fälle, also jetzt nicht via JavaScript, sondern so also, hadias.org und GiantDiasDollar.com, weil d- in den Staaten einige Leute verklagt worden, die an die in Internetcafés gesessen haben und dann solche dauerhaften Session-Cookies ähm, gespeichert haben. Und die kann man sich unter ganz bestimmten Umständen in den Staaten, in diesem komischen Land da drüben, strafbar machen. Hm. Und deswegen ist diese Checkbox entfernt. Es fehlt wirklich nur eine Checkbox im Code, die halt diesen ähm, Stay-Signed-In-Parameter rüberschickt. Das fehlt mehr nicht. Hm, okay. Ist gerade deaktiviert, bis man da mal wirklich abgeklärt hat, was da so Sache ist, weil GiantDarist.com hat anscheinend eine Abmahnung deswegen bekommen.
0: Ui. Hm, ist aber doof. Na gut, okay. Das ist wirklich ein komisches Land da drüben. API fehlt. Kann man ja auch wieder mit Wendepunkt.
1: Kann man mit mehreren Gründen beschreiben der Beste und der äh, äh,
0: Freund ist wahrscheinlich wirklich ähm, Wendepunkt. Genau. Ja, aber wo man jetzt auch sagen muss, eigentlich ist die API ja fertig. (lacht) Nur sie wurde ja komplett wieder verworfen.
1: Ja, sie ist ja sogar drin. Weil das ganze Frontend wird ja kleinzeitig gerendert. Das heißt, es gibt eine JSON-API, die das Ganze handelt. Mhm. Nur die ist nicht dokumentiert, weil es da richtig Zoff gab wegen einigen Punkten. Und ja, offiziell gibt es keine API, korrekt.
0: Okay, gut. Ähm, Die Einzelansicht ist schön, aber trotzdem verkompliziert sie das Kommentieren. Ähm, schon mal in der
1: Einste Ansicht Ctrl-C gedrückt, Common C, Ctrl-C, dann man mal das Kommentar- Fenster auf. Einfach, Oder einfach mal losgetippt. Ja. Also, ja, Es stimmt, es kann bei kleinen Beiträgen ist diese große Fullscreen-Ansicht gerade so auf so einem 24-Zöller sehr groß, vielleicht der Monitor kleiner schieben hilft, aber äh, der Browser kleiner schieben hilft. Oh, das will ich sehen, Sorry. das schwarzen Egger da am Bildschirm. Oh, oh guck mal, 19
0: Zoll, 10 Zoll, Laptop. Ja.
1: Ich glaube, mein Hirn ist tatsächlich heute schon im Standby. Nee, ähm, das stimmt, ähm, man kann sich mit Control-C raushelfen, dann poppt gleich mal dieses Kommentarfenster auf. Oder man tippt an. Voll das
0: Kommentieren. Ja, also dass man zum Beispiel das ja. Kommentare nicht direkt sieht und so. Das stimmt natürlich, nicht, ja. Aber also ob es da vielleicht also bei Beiträgen bei der Einzelansicht vielleicht irgendwann mal eine Möglichkeit gibt. Ähm, ja gut, ob man jetzt hier nach oben klickt oder oder einfach nur runter scrollt. Ja, müsste man mal gucken. Vielleicht gibt es hier irgendwie eine Alternative, wie man die Kommentare anzeigen kann und nicht nur in diesem, auch wenn es ja schön aussieht, aber die Übersicht bleibt irgendwie bei den Kommentaren dann doch ein bisschen auf der Strecke, obwohl es ja direkt um Diskussionen geht.
1: Vielleicht hm? sollte man das ein bisschen umdesignen, ja, dann hast du recht.
0: Ja, aber dafür ist ja Maker.io da. Also einfach mal bei Maker.io anmelden und dann einfach mal auf ordentlich losbrüllen und hm? dann wird man auch gehört. <lacht> da ist diese Detailansicht übrigens für alle, die es jetzt nicht wissen, quasi
1: komplett über den Haufen geschmissen, sondern die Detailansicht ist gleichzeitig die Listenansicht. Also wirklich ziemlich spannendes Konzept, vielleicht wirklich mal selber angucken. Mhm. Und einfach
0: mal mithelfen, mit Ideen mit reinbringen. Vielleicht, ja, genau. vielleicht kommen sie ja in, in den Hauptpot. So, dann, das follow fehlt. aber da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Daniel ist ja. schuld. Der hat das einfach rausgeschmissen. Ja, nur weil du, Daniel du ist gesagt schuld. hast, hey, die, ja, oder nicht?
1: Ja, doch, ja, ich hab's ihm gesagt, eigentlich ist das doof, was wir machen, und Daniel hat's rausgeschmissen, ja. Unfassbar. Zu Recht. Ich hätt's auch raus. wahrscheinlich.
0: Ja, es noch nicht fertig war, ne? Ich ja, denke,
1: ja, wenn du halt jetzt ähm, 3 GB Datenbankvolumen nur von Follows hast, kriegst du Kopfschmerzen.
0: Das stimmt ja, 3 GB, ja. ja gut, das muss dann auch nicht sein. Aber das kommt ja dann irgendwann wieder wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich, ja. Aber dann besser umgesetzt. Ja, und die neue Profilansicht.
1: Die ja, Profilansicht. Offiziell ist die ja noch gar nicht freigeschalten. Das ist ja nur so ein ähm, äh, beta pre experiment feature Das ist ganz genau, warum jetzt maker.io gemacht wurde. Es wurde ausprobiert, mal ein ein neues Konzept im im Hauptcode zu probieren. Was ist passiert? Es war noch nicht ganz fertig. Leute haben haben sich darüber beschwert. Obwohl, es es ist nicht mal Standard, sondern diese neue Profilansicht muss man explizit aktivieren. Ja, ja, klar. Das war, das, das, ist immer ein Experiment, das Experiment ist nicht fertig und klar, sie ist unübersichtlich und sie ist langsam, weil äh, diese ganzen Boxen müssen verschoben werden. Ja, logisch, aber eine Funktion, die nicht mal fertig geplant ist, kann man nicht bewerten eigentlich.
0: Ja gut, aber ne, also das war ja so, oh Gott, wenn das bald kommt. Weil es ist ja, ich weiß schon, du hattest äh, das, glaube ich, auch in, bei der letzten Jasporan genau. halt mal erwähnt, so von wegen, wenn man jetzt so kleine Zugeständnisse macht, dann wird man darauf festgenagelt, dass Pro- Project Leader und dann hat man da ordentlich Probleme, dann, ne, oh, Deswegen, die haben ihre genau. Punkte nicht ein und, und, und. Deswegen ja, ja. gibt es jetzt Maker.io, da kann man ausprobieren, so viel
1: wir wollen und niemand beschwert sich dafür.
0: Richtig. Ihr könnt auch noch Spaß dafür, ja. damit haben, das muss man ganz ehrlich sagen, Also es macht wirklich Spaß. Also schon allein dieses, dieser Chewbacca auf dem Fahrrad, das war schon sehr witzig. <lacht> <lacht> Gut. Ja. <lacht> Anderes Thema. Gut, dann sind wir mit den Hauptpunkten hier durch. Ich glaube, wir packen mal hier genau dieses Frage-Antwort-Spielchen, was wir jetzt gerade gemacht haben, einfach mal auf Audioboo. Wir haben ja so einen Audioboo-Account. Da packen wir das einfach mal drauf so als Zusammenfassung für die Leute, die sich dann mal beschwert haben oder die mal kurz so alle Beschwerden so zusammengefasst haben wollen, warum denn das jetzt nicht so ganz funktioniert und warum es da derzeit noch Probleme gibt. Ähm, ganz kurz, es scheint
1: nicht ganz genau. Klar, Maker IOs scheint nicht global bekannt zu sein. Hallo. Ähm, das Maker wird wirklich wie das englische Wort Maker geschrieben, nur das hintere E ist weg. Also M-A-K-R.io. Für alle, die das sich mal angucken wollen.
0: Genau. Unbedingt mal machen. Macrio. Ja, Macrio. Ich habe mich sowieso gefragt: Hä, Macrio? Hört sich auch komisch an. Nun gut. Ähm, Dennis, ich glaube, wir sind fertig. Dennis, schön. <lacht> <lacht> Dennis, gehst du, cool. auch, gehst du jetzt auch was essen? Nein, Dennis, ich hab schon gegessen. Hm. Hm. Ja, was macht denn jetzt? Was macht denn jetzt der Radio, Dennis? finden hm. <lacht> gerade, glaube ich, so ziemlich jeden auf der Welt. <lacht> gut, okay, gut. Wir, äh, wir machen dann mal hier Schluss. Ja, wird besser sein. Ja, ich danke dir viermal für das äh, Begleiten. Ja, das war irgendwie so ein bisschen wie betreutes Streamen jetzt gerade. Ich danke dir fürs Abschweifen. Ja, gerne, gerne. Ja. Immer, immer wieder gerne. Vielleicht sollten wir irgendwann mal eine Sendung machen, die nur darum geht. Ja, Wir werden einen Punkt, ein Hauptthema haben und dann werden wir sowieso abdriften zu Linux, Open Source und dem ganzen bösen Kram. Ja? Die Linux-Abdrift-Launch. Äh, ja. Den, dann, der Abschweifcast. genau Abschweifcast. ey das wäre so eigentlich ja ich glaube ich glaube der wäre ziemlich erfolgreich Abschweiß, Abschweiß Abschweißcast. Uh, ist oh so am besten machen wir den Podcast dann in der Sauna ja den Abschweißcast
1: genau, ja. den Abschweißcast
0: <lacht> <lacht> oh Gott ich, ich glaube wir müssen aufhören wir ja. wir müssen aufhören aber ich noch also danke an dich danke an unsere Hörer dass ihr alle noch äh, dabei seid, noch. <lacht> und ähm, dann würde ich sagen, wird's auf jeden Fall bei den nächsten linux bei und, äh, und nächsten diaspora Ja, ich komme ja immer im Doppelpack. Ähm, bestimmt sicherlich wieder spannend, obwohl Lukas ja jetzt erstmal wieder im Urlaub ist. Das heißt, ich muss mir was überlegen. Entweder mache ich dann mal so eine zwei stunden diaspora Wo ich dann nochmal, also wo wir dann im Allgemeinen nochmal ein paar Gäste mit einladen oder so, weil dann haben wir ja die Möglichkeit, dann starten wir die Diaspora einfach eine Stunde früher oder so oder lassen sie eine Stunde länger gehen. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, worüber wir mal sprechen können, irgendwelche Themen oder irgendwelche Beiträge, ja, also wir haben immer ganz, also bei der Diaspora-Leit ist es wirklich ganz exzessiv, dass wir Probleme haben, Punk- äh, Themen zu finden. Wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte aus der Community habt, schickt sie uns. Kommentar theminusradio.cc oder einfach direkt an uns äh, irgendwie als Erwähnung an The Radio CC, das geht, gar kein Problem nehmen wir gerne mit auf oder als Kommentar unter irgendeiner unserer Beiträge. Dafür sind wir auf Diaspora, dass äh, wir uns mit euch austauschen und so weiter, damit wir auch wissen, was wir besser machen können und ähm, was wir lassen sollen. Ich habe jetzt, glaube ich, so das Gefühl, Abschweifen ist eine gute Idee für ein nächstes Sendekonzept. Wir werden das mal unseren jugendlichen äh, Moderatoren mal vorschlagen. (lacht) So, Gott. Hier ist Schluss und dann bis Demnächst. Tschüss. Diaspora Night.